1: Ben, qu'en pense? Euh, c'est une lettre euh, qui est, à mon avis, euh, pertinente, parce que, bon, euh, la cancel culture ou la culture du bannissement, si on veut, c'est un sujet qui est quand même au goût du jour. Il s'est passé plusieurs incidents qui ont été médiatisés ces derniers mois, ces dernières années euh, même. Euh, je trouve cependant, Sylvain, honnêtement, que c'est une lettre qui manque un petit peu de nuances, euh, puis qui témoigne peut-être d'une mécompréhension là, de la part euh, de ces deux ministres-là de ce que c'est vraiment la cancel culture. Puis d'ailleurs, on a de la misère à définir. Hein, c'est quoi exactement cette culture de l'annulation? On met beaucoup de choses euh, dans un même panier. On confond aussi beaucoup de concepts. Euh, donc, ça me fait un peu sourciller. Je dois l'admettre.
0: Lorsqu'on parle de dérive... Mm -hmm. Lorsqu'on parle, il y a eu des épisodes ici, on le sait, c'est parti beaucoup aussi de l'histoire de, 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 de l'école franco oncarienne Oui, les livres. carrément brûlé des bandes dessinées, là, mm. euh, Luc et Luc notamment, et Tintin. Euh, et par la suite, bon... Des professeurs qui sont auto euh, Bon, ça vient beaucoup des États-Unis, là. Il faut le, il faut, il faut le reconnaître. Là, en France, il y a eu quand même quelques cas au, au Québec aussi. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a là vraiment une une dérive là où il faut vraiment s'attaquer de façon systématique là à, à cette à cette réalité là
1: Je pense qu'il faut démêler les affaires. Le premièrement, et que cette lettre là commence par l'incident où on a brûlé des livres en Ontario, c'est un incident isolé. Là, c'est un incident qui a été euh, largement médiatisé, c'est vrai, mais Initiative une l'initiative d'une madame vaguement ésotérique qui a même pas de racines autochtones là puis c'est sûr que quand on fait référence à une auto-dafé là donc brûler des livres, ça frappe l'imaginaire puis ça vient pas nécessairement chercher les euh, les parties les plus glorieuses de notre histoire collective là euh, évidemment. Ça c'est une chose. Après ça, de tout vouloir mettre dans le même panier puis de dire bon ben il y a des dérives euh, dans la cancel culture évidemment qu'il y a des dérives comme dans tout bon mouvement de contestation euh, mais de dire par contre que les gens puis on les qualifie souvent de woke là, puis d'ailleurs, moi, je me questionne beaucoup à savoir c'est qui ça les woke. Là. Ça a l'air d'être rendu le bonhomme 7 heures Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le qualifie de woke. Mais euh, tu sais, il y, y a personne, il y, y a pas grand monde là, qui est pour le déboulonnage systématique euh, des statuts, qui est pour la censure dans les universités, euh, qui est pour mettre des livres à l'index. Euh, ça, peut-être, ça peut représenter une dérive dans certains cas. Mais la plupart du temps, ce qu'on dit... C'est par exemple dans le cas d'une statue qui est controversée, là qui fait référence à un moment de notre histoire euh, qui est liée à l'esclavage juste. Par exemple, euh, la, la statue de Thomas Jefferson qui a été déboulonnée là, pas plus tard que la semaine passée aux États-Unis. Ouais. Euh, c'est de dire, bon, est-ce que c'est une bonne chose de la déboulonner? Bon, dans ce cas-ci, tout le monde s'entendait pour te, pour se dire que c'était une bonne chose de le faire. Mais mais il y a plusieurs personnes qui disent, ben non, laissons les statues en place. Faisons, euh, par exemple, euh, une plaque pour expliquer dans quel contexte historique. Même chose pour les films, même chose pour les Là, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on a décidé d'enlever la petite vie euh, à Radio-Canada parce que, bon, il y avait oui. des personnages un peu caricaturales. Après ça, on est, on est revenu et puis on a dit, ben non, puis là, on, on met des petites mises en contexte. Ça, c'est une bonne chose, mais ce que je trouve paradoxal dans cette lettre-là qui est co-signée par les deux ministres, c'est qu'on appelle les gens à l'ouverture, on appelle les gens justement à s'ouvrir aux idées qui sont différentes des autres, euh, des leurs peut-être même, qui viennent, qui viennent confronter aussi lors d'établir certaines affaires qu'on qu prenait pour acquis. Euh, et je trouve que cette lettre-là fait exactement le contraire.
0: Oui, et il y a aussi ce, en quelque sorte l'idée que des groupes de citoyens mmh. euh des extrêmes, par exemple, décident de prendre en main là, le déboulonnage, par exemple, d'une statue, oui. euh, sans discussion. Il euh, y, y a tout cet aspect-là aussi sur les réseaux sociaux. C'est oui. vraiment implacable aussi. Il y a des procès, il y a des gens qui s'autocensurent à cause... Il de... y a des mm -hmm. personnes qui sont carrément annulées, le cancel. Oui. Et, et, et d'ailleurs, tu as fait là-dessus un, 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 un document, le tribunal populaire. On oui. va en écouter tout de suite un extrait.
1: À quoi ça sert de canceller quelqu'un, puis à qui ça sert, puis qu'est-ce qui reste après?
0: Tout ce qui est vendu, tout ce qui est promu peut être cancelé.
1: Malheureusement, très souvent, les médias traditionnels n'aident pas dans tout ça.
0: Alors, médias traditionnels, médias sociaux, qui est coupable?
1: Bien, en fait, ce que j'ai envie de dire, puis j'en ai pas de réponse là, à qui est coupable ou pas, mais j'ai envie de dire, parce que la question que pose ce film-là, c'est est-ce que ça sert que à quelque chose, la, la cancel culture? Est-ce que ça répare euh, quelque chose? Et qu'est-ce qui reste ensuite? Et, et vraiment, c'est une question légitime. Regardons seulement ce qui se passe sur les médias sociaux. C'est une espèce de loupe grossissante. À un moment donné, on prend des décisions par rapport, euh, que ce soit, euh, bon, une pièce de théâtre ou peu importe, et des institutions qui prennent des décisions par rapport à ce qui se dit sur les médias sociaux. Euh, puis quand on regarde le nombre de personnes qui ont formulé de réelles plaintes, on se rend compte que c'est pas nécessairement un si grand nombre que ça. Euh, bon, euh, de personnes qui ont demandé des choses. Sauf que il euh, faut pas balayer tout ça du revers de la main. Moi, j'ai un malaise de dire ah la cancel culture, euh, c'est mal, ça sert à rien. Peut-être que la façon dont elle se manifeste aujourd'hui, puis les dérives sur les médias sociaux, c'est ce qu'il faudrait questionner. Mais il y a des cas où la cancel culture, elle est légitime quand des personnes ont des comportements problématiques à répétition. Sylvain, pas une erreur une fois. Là, souvent, à répétition, ça revient tout le temps. Ou quand des personnes ont commis des gestes impardonnables. C'est en on est dans une controverse là, entourant euh, OHD Wabad et Bertrand Cantat, qui a été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe Marie Trintignant. à l'époque. Euh, on décide de ramener cette personne-là pour euh, faire de la musique d'une pièce en France. Euh, clairement, ça ne passe pas. Et dans, ces, dans ce genre de contexte-là, je pense que le tribunal populaire, ou peut-être même pas le tribunal populaire, l'annulation est peut-être légitime. Mais c'est clair qu'il faut être sur nos gardes. Euh, et tout le monde se campe dans leur camp. Moi, je cherche une es un espèce d'espace où on pourrait peut-être rétablir le dialogue et c'est ce que peut-être cette lettre-là tente de faire maladroitement, <rire> dans quelques passages.
0: Oui, puis ça n'empêche ouais, pas, pas nécessairement des groupes minoritaires ou des groupes qui se sentent ostracisés d'aller sur la place publique aussi et de ben, le faire valoir.
1: C'est pour ça que ça existe, ces mouvements-là sur les médias sociaux, parce qu'il euh, y a certaines minorités qui n'en ont pas de pouvoir euh, de discours, qui n'ont pas moins de place dans mm -hmm. les médias, qui n'ont pas de micro, qui n'ont pas de chroniques dans les journaux. Donc, il faut se questionner pourquoi ça existe, ce phénomène-là, pour pouvoir le gérer mieux.
0: Geneviève, merci.
1: Merci.